2: Fala seus especialistas, tá começando mais um no flag. Aqui a gente expulsa a zebra zebras, se torce pra alguma franquia na NFL A gente pode acabar te ofendendo Eu sou o Paulo Ricardo e hoje eu não quero falar de NFL Quero falar da mãe do Breno Staley Aquela senhora querida É isso galera, acabou Chama a zebra de volta Não quero, não quero gravar, não quero falar de NFL Ah, tá Vamos lá, segunda semana Se não tivesse assinantes Se não tivesse assinantes Eu tinha pulado Ai, segunda semana Charges é um lixo Mas ainda tem times bons aqui A gente tem representantes de times bons aqui No Cazu e no Alan Fala aí, Cazu,
1: como você tá Fala, Paulo Cara, muita força aí pra seguir a temporada Que não tá promissora (risos) a vocês, né? Não Não não. A gente (risos) tá aí pra... Pra ver se você torce por nós, hein? <risos> e, e
2: o Alan tá aí também, feliz da vida, vencendo rival. Os dois vencendo rival essa semana, né? Semana ótima pra gente. Tamo 4-2 na bancada do
0: podcast, hein? Tamo, tamo no, no winning record. <risos> <risos> e eu acho, Paulo, que você tá muito pessimista. Você tem que pensar o seguinte... Vocês estão só uma vitória atrás da liderança da divisão. Então tá, tá é, aí. É, é.
2: Essa semana, se menos de 300 reais de Justin Jefferson, eu nem comemora. Ai, enfim. Enfim. Sabe quem não tem nada a ver com isso? É os nossos assinantes que estão me obrigando aqui a vir gravar. Eles são o, o real motivo de eu estar aqui e não dar um migué, falar que. Eu, eu machuquei o tornozelo não consigo falar <risos> tem que dar uma desculpa assim ah, e, e, e se você quer continuar me obrigando a gravar isso aqui a chance é essa é só você entrar lá no Orello no e e procurar nosso, nosso plano de assinatura aí no e 1,50 em dólar e no Orello 6 mango em reais. aceita Pix, aceita Cartão Nacional, no Orelo e no e Só Cartão Internacional, mas você ganha um feedzinho ali que você consegue jogar no seu agregador. Cada um com a sua vantagem e com ele a gente consegue manter o podcast aqui. Não sei se isso é muito feliz pra mim, mas a gente consegue manter o podcast aqui. E e a semana passada a gente, lá no Twitter, aliás, no podcast a gente falou... Quem tinha assistido o podcast para ir lá no, no Twitter comentar né, o, o desempate do, do Jamarcão. E a galera foi lá no, no Twitter conversar, né, trocar uma ideia. E, e é bem legal quando a gente faz isso. A galera acabou votando no Josh Allen, mas o Joe Burrow ficou bem votado lá como Jamarcão da semana. É, e uma galera foi até comentar lá. Então interage com a gente lá no Twitter... Se você não usa o Twitter, quer mandar uma mensagem lá pra gente no, no Instagram, pode mandar também. A gente sempre lê e interage lá. Ai, Alan. <risos> <risos> Fala aí do Enzo por favor. <risos> é, falando em Chargers. <risos> Falando em merda do Chargers, essa Você explicou que tô... porque o Chargers é uma merda?
0: Expliquei, soltei um vídeo no... Quando foi que eu soltei, Paulo? Na sexta? Foi na sexta, né?
2: Foi, a gente tava trocando uma ideia no grupo, né? É, sexta-feira fiz um vídeo com três
0: blitz que, o... que os Dolphins mandaram pra cima do... do Chargers. Nas três, o Chargers não tinha uma resposta... expliquei lá, tá bem bem mastigadinho no vídeo, acho que tá bem fácil de entender pra quem não não tá acostumado com essa parte tática, mesmo assim dá pra acompanhar, pra entender o que que a defesa tá pensando e o que que o ataque poderia ter feito e o resumo é que o ataque não fez nada do que poderia ter feito tinha lá duas, três opções diferentes e pra minha surpresa uma vez vai lá, né você tá lá, pega de surpresa mas três vezes... Não foram blitz tão diferentes umas das outras, né? E assim, eu me despreparo completo, assim, fiquei até meio... É, quando eu fui ver as jogadas, eu tava meio preparado pra xingar algum jogador, porque normalmente é alguém que faz uma cagada, né? Você fala, pô, o cara aqui vacilou, não percebeu,
2: é, então, alguém Então, depois que a gente gravou né? aqui, eu fui, eu fui assistir a jogada, foi até onde começou a discussão, né? Porque eu olhei a jogada, uma jogada antes até, né? Do drive final. E aí eu falei, pô, aquele tava em empty backfield... E entra a Blitz e não tem ninguém pra ajudar. Aí ele tá uma porrada. Eu falei, pô, eu acho meio cagada, né? Põe. Você tá, você tá numa jogada dessa? Põe um running back pra, pra parar Blitz, né? E aí, quando eu fui olhar o drive final, ele, o Charles puxou um running back pra ajudar na Blitz. É. Só que aparentemente.. O que eu tinha achado era que o running back leu errado as Blitz e foi pro lugar errado. Mas depois de ver o vídeo seu, eu acho que ele, ele realmente foi dobrar ali do jeito que. Você é, a, gente, ali, a gente nunca sabe, a né? Entra. Pode até é, ser que ele tenha errado
0: duas vezes seguidas,
2: mas eu acho pouco é provável, difícil, né?
0: né? Pô, ele é...
2: errou, aí ele voltou pro... Coisa, falou... Ninguém falou nada, falou nada, assim, o oh, cabaço, você
1: errou, ele E mesmo
0: o quarterback, né? Eu falei que o Herbert poderia ter... Acho que ele deveria ter visto, independente da comissão técnica. Mas assim, uhum. é... ele não fez nada, não ajustou nada, nem ele, nem os odd receivers e tal. É muita coincidência todo mundo ter uhum. errado junto ao mesmo tempo. Então...
2: É, é, eu acho que a última, acredita... a última jogada que você mostra lá é bem emblemática, assim, né? Nenhum wide receiver tá nem olhando, nem. É triste, né? É o... Então, assim, é. não sei o quê que. Eu queria que
0: alguém da comissão técnica do Charles falasse: escuta, o que vocês queriam que os jogadores tivessem feito nessa jogada? Quem que fez errado aqui? alguém tem que ter feito alguma coisa. Não é possível que o plano de vocês é não ter
2: plano nenhum. Mas vem, vem lá. Essa lá essa semana parece que é isso. Um novo, né? Essa semana, no drive final, de novo rolou um, uma jogada que jogadores demoram um monte no huddle, aí eles saem do huddle correndo, porque tá acabando o tempo começa o motion, tudo errado o Herbert tá pedindo para ficar sai o, sai o snap a hora que ele vai lançar a bola, não tem ninguém olhando para ele, ninguém olhando a rota todo mundo perdido, então esse time é uma bagunça
0: não tem jeito. Inclusive o Paulo vai comentar desse jogo ainda hoje, mas vai tomar é, umas tequilas segura, durante segura. o playwall que é para
2: <risos> que que vir mais afiado É isso aí, mas antes a gente tem algumas noticiasinhas, duas mais precisamente, que é, primeiro, houve uma alteração ali no contrato do Patrick Mahomes, né, ele vai receber 210 milhões entre 2023 e 2026, 100% garantido, com uma promessa de revisão em 2027, lembrando aí que o Patrick Mahomes tinha um contrato de 10 anos, né, então o contrato dele ainda tinha bastante tempo, mas eles vão deram uma ajustada e vão rever de novo em 27. Eu lembro que quando saiu esse contrato do Mahomes, muita gente ficou falando, nossa, meio meio bilhão né? ele vai receber, resetou o mercado, e eu fiquei assim, puta contrato mãe, cara. (risos) Era um puta contrato mãe, porque liberava muito na, na frente o contrato e com certeza um contraste de 10 anos, depois de 4, 5 anos, ele já não tá nem no top 5, top 6 de, de quarterback mais bem pago da liga, que foi o que aconteceu, né? Ele, é. ele tinha
0: uns gatilhos de revisão previstos, né? Então, assim, é. acho que tá justo, né? Eles fazem o um negócio ah, é. e já falam, olha, que agora daqui a uns 4 anos a gente vê como é que tá o mercado e a gente atualiza você. Mas de qualquer jeito é uma, uma maneira mercado. inteligente,
2: né, de, de montar, porque ajustou, é... Deixou muito. Deixou, abriu muito espaço no começo do cap, então. É, ia começar. Ah, a é um a trabalho goada,
0: de parceria e... bom, né? Porque assim, é. facilita o gerenciamento do cap do time. E, e eles o Kardec tá, né? tá, tá ganhando. Tá ganhando o justo, não tá ganhando não tá é. sendo esfolado, não deixando o dinheiro na mesa e tal. bem, lógico, que ele podia tirar um pouquinho mais, assim, se apertasse no limite do limite. Mas chega uma hora também que, porra, ah, ganhar 50 milhões ou 52 milhões, pô, vai mudar tanto é. a vida sim. do jogador assim, né? Não, realmente
2: não. E a, a segunda notícia, e essa é bem feia, foi a lesão do Nick Chubb. É, não sei se vocês cê, estavam assistindo aí na hora, porque se você não estava assistindo é 100% compreensível, porque o jogo tá uma merda inacreditável. <risos> Mas a lesão do Nick Chubb foi muito feia. Cara. Foi muito feia. Ele, ele, tava, ele leva um teco assim, baixo, e e meio que a canela dele para, né, 90 graus e o corpo continua, e o joelho vai para trás, se dobra, cara dobra como se você estivesse flexionando a perna só que ao é o contrário putz, é muito feio cara. e agora ele vai perder a, a temporada inteira e muito provavelmente vai passar por uma cirurgia feia aí, que foi é, é, é muito, muito feio, assim, uma das coisas mais feias que eu vi na NFL em bastante tempo sei se o o, o Kazoo aí que é de um time zicado acompanha bastante já viu alguma coisa mais feia que essa mas foi bem feia né Casu
1: não foi bem feia até a, a transmissão né num... durante a transmissão foi assustador né a abordagem do, do, do narrador do comentarista eles não soltaram né para transmissão a imagem no, no close e na acho que teve a imagem que passou no telão no estádio, né? teve a reação do, do público né? no momento, uhum. assim, então foi bem, bem impactante e se eu não me engano é o mesmo joelho que ele já arregaçou os três ligamentos né? no, no passado, então vai ter que refazer, aí já é, bem, não tenho nenhum conhecimento técnico mas imagino que não é, é simples é ficar remendando né? algo que já foi remendado, né? que vai esticando mais juntando com outros ligamentos os outros lugares, acho que né? É bem complicado, e aí a torcida fica pra ele conseguir voltar no ano que vem, né, já, porque, por mais estar no começo da temporada, esse tipo de lesão às vezes dura mais do que um ano, né, de de recuperação, Na verdade,
0: já estamos na torcida pra ver se ele volta algum ano, né, porque...
1: Sim, verdade, Hum. verdade.
0: a segunda lesão super grave no mesmo joelho, né, não é só o ligamento cruzado, é, tourou tudo, né.
1: Isso, deve deve ter estourado
0: tudo de novo, né. É, é, pelo é possível que sobrou alguma coisa inteira, né? Quem viu a imagem aí sabe do que a gente tá falando. Uhum. Eu vi bastante gente reclamando do Minka Fispetro, que Toda vez que alguém se machuca, vem esse papo, né? Que, ah, que o cara é sujo e tal. Eu acho que não tem muito o que o cara fazer também. Porque se o cara vai no alto, é, é sujo uhum. porque foi no capacete. Se vai
2: embaixo, é sujo I porque vai caco, tirar é não, mas, é, é, o joelho. É difícil. Quando é um running back, vai um cara... Um, um safety igual o, um, o Fitzpatrick, um free safety, ele vai para cima do jogador. Se ele dá o teco na linha da cintura, assim, do, do, do Nick Chubb, ele não paga o Nick Chubb. É, ele não paga o Nick pra... Chubb. Então, o que eu acho, ele, eles ele. tem fazer... que ir baixo. O é, é, é. Um safety, corner, essas coisas, quando ele tá indo para cara forte, go running back, ele tem que ir baixo. É, Olha, mas eu, eu, eu tenho uma, uma sugestão. Primeiro que tenho a, uma sugestão de, a, de a grama de... A grama do estádio era. Era artificial, Alan? Não sei,
0: mas acho que não é relevante isso também, viu, Paulo? Porque é,
2: o pé dele ficou muito preso no
0: chão, né? Ah, mas ficou preso no jogador até, né? Então. Mas o que eu, eu acho que eles ele... podiam fazer é. é tem uma, uma falta na linha ofensiva, que, que, que é, acho que é shop block. Que é quando um jogador uhum. tá segurando o, o, o defensor por, no, no tronco em cima, né? E vem um uhum. outro e, 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 e bate por baixo. E você não pode, né? Se tiver um cara em contato com com o defensor em cima, o outro não pode vir embaixo da cintura. Exatamente porque o cara não tem mobilidade para conseguir escapar do bloqueio. Eu acho que eles podiam fazer essa mesma regra para jogadores que estão correndo com a bola, né? Wide receivers, running back, quem tiver com a posse da bola em campo aberto. Porque aí, se o cara vai dar um, um... um bloqueio, né, um tackle embaixo, assim como o Minka Fitzpatrick fez, se ele tá livre, aí cabe dele ver e pular, tirar as pernas, meter a mão pra é, evitar o contato direto tal. Agora, se tem um cara já abraçando ele, não tem como ele, se, ele reagir. Aí o cara vai vir no joelho dele e vai acertar, né como foi o caso. Uhum. Então eu acho que devia ter uma regra que assim, se ele já tá engajado com alguém, não pode vir ninguém abaixo da cintura, porque aí sim eu não, acho que é, é foda mesmo. É, que aí o defensor tem que ter a, a noção que ele só pode mergulhar nas pernas do, do de quem tiver com a bola. Se o cara não tiver é, em contato com, com nenhum outro jogador, se ele tiver brigando lá para escapar do tackle de alguém, aí você não pode mergulhar nas pernas. Eu não sei se na prática é tão fácil assim do cara se controlar, mas eu acho que é um tipo de situação que deveria ser pensado, porque Não tem como o cara se defender se ele estiver engajado com alguém, né? Se o cara estiver sozinho, aí você ainda tem uma chance, né? Você vai, pula, joga Ah. as pernas pra trás, tenta pular por cima do cara. Ali não tinha o que ele fazer. Ele não podia usar os braços, ele não podia pular com as pernas pra trás, não conseguia pular por cima. Ele tava um alvo parado, esperando pra tomar porrada, né? Sim. É, é é
2: estranho. Mas foi, foi bem triste, mas enfim. Foi. É... Teve, é, acho que a gente já pode ir para quadro da semana, que é o Meteu Essa, né, Alan? Que a semana, semana é bom, é do rival, do seu rival, semana é bom. Vamos lá pro o Meteu Essa. Ih, Meteu Essa, mano. Que isso, cara? Não é possível, cara. Irmão, insano o que eu vi aqui agora. É insano. Caralho, velho, não é. Puta que me pariu. Eu vou te dar o prazer
0: de, de contar essa aí. <risos> é o seguinte, o jogo já estava resolvido lá em Los Angeles, 49ers e Rams. 49ers estava ganhando por 10 pontos. O Rams ainda tinha lá uma chance muito pequena. Tava, precisava fazer um touchdown e um feed goal para levar o jogo para prorrogação. Faltava poucos segundos, eles estavam tentando avançar. E aí chegou uma hora que tava claro que não ia dar para fazer o touchdown, ainda tava longe, o tempo tava acabando e aí eles tiveram mais um passe, completaram o passe e faltava quatro Quasta segundos se... para acabar o jogo, o McVeigh falou beleza pessoal, chuta lá o field de gol. Que assim, normalmente você faz no final de jogo, né? Você chuta o field de gol pra recuperar a bola, aí você vai chutar o kickoff, uhum. você tenta fazer um onside kick para ver se tem tipo um último Hail Mary, sei lá, alguma merda qualquer que vai que dá uma cagada. Só que essa com 4 segundos vem, não pô. tem essa chance, né? Você vai chutar o gol, no meio do gol, no meio do, do chute, o, o tempo acaba. Então basicamente o, o MacVey falou assim, olha, estamos perdendo por 10, eu quero tentar perder por 7. Não tinha outra. Não tinha outro ganho nessa jogada.
2: É um e aí ficou todo lesão, mundo. Né?
0: É, ficou todo mundo com cara de ué. Falou, pô, que porra é essa, né? E pra piorar a circunstância. A linha de Vegas para esse jogo era o Foreniners mais 8. Ficou variando entre mais 8, mais 7,5, mais 7.
1: É, a, linha... Acho que abriu mais 7 ficou mais 7,5 um tempo e fechou é. mais
0: 8, acho. É. Ficou nessa é faixa entre 7,5, 7, 7,5 e 8. E então, como o Foreniners estava ganhando por 10 pontos, quem tinha apostado no Foreniners para cobrir a linha estava ganhando a aposta. A partir do momento que eles fizeram o field goal e caiu para 7, quem tinha apostado no 49ers tomou no Toba. E quem tinha apostado no para para cobrir a linha ganhou. Então teve uma mudança é, gigante aí de. financeiramente né, para os cassinos e para os apostadores. Numa jogada que absolutamente não tem impacto nenhum zero no resultado do jogo. e... 0.01% de chance de ter algum impacto pro resto da temporada. Então assim, não tinha porque caralho chutar o field goal, né? Aí ah, todo mundo achou estranho, foram perguntar pro MacVay, MacVay, por que você chutou esse field goal no estouro do relógio? Aí o MacVay meteu essa. E falou: ah, aparentemente o, o cara aqui da do que, o pessoal, o rapaz lá que cuida da parte de mídia lá do do rest, falou, me contou que tem um monte de gente em Vegas que tá puto comigo por causa dessa decisão." Eu, na verdade, eu nem tava ciente dessa história aí da linha de Vegas, das apostas e tal. Então ele meteu essa que ele não sabia que tinha impacto se ele chutasse o futebol, que isso atrapalhava as coisas de Vegas. Deve ser o único cara do mundo que não tá ligado que os resultados dos jogos têm impacto nas apostas. Não, não, pô,
2: eu não sabia
0: Puta não, eu cara tranquilo. de pau do cacete, né? Pior que assim, ficou mais feio ainda, porque... É... Porra, tem uma cara de que. Né? Vou falar a verdade, vem? Você apostou uma graninha lá. Os <risos> outros que moram lá não Arcançar, falou é, mete uma
2: grana aí que eu garanto. Esquema de aposta. Esquema de aposta. É o famoso que esquema viu? de aposta. Vai tudo aquele mas, perfil pô, falar do Twitter que, lá. Ah, que... que ele não
0: sabia que tinha. <risos> é. Esse... É, 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 Sabe aquele é, perfil, perfil do que Twitter que parece tempo. aposta, mas
2: é ruindade? É. <risos> é. É, isso aí, mano. Cara, mas é bizarro, né, eu, eu, o cara meter que não sabia que impactava, é, é que ele chamar a gente de trouxa demais, né. Olha, ele
0: podia dar um aplique e falar, olha, meu kicker é novo, né, a gente é, aproveitou a oportunidade para, né, repetição durante o jogo, que é importante para ele ganhar experiência, ia assim, ser uma explicação bosta, mas vá lá, né, fazia mais sentido
2: do que ah, eu não fazia ideia. <risos> É, realmente não, colo, não colou MacVeigh infelizmente não colou é, vamos pro jogo da semana? jogo da semana, Washington Commanders contra o Denver Broncos quem diria é, ma- que esse ia ser o jogo da uma... semana <risos> <risos> mais uma mais uma vez Alan, para sua alegria pra... <risos> você que foi o grande corneto do Sean Payton durante a temporada durante a pré-temporada você como está sendo a conversa jornada do, do nosso amigo.
0: Do Eu tenho que aproveitar amigo. enquanto o momento tá a meu favor, né? Que uma hora vai é, é, é. Uma hora a coisa vai mudar, né? Agora a primeiro do Washington, né, que que ganhou é... o quarterback lá o São Howell. Pô, ele mandou uns passes ali Bem bons nesse jogo aí, não sei se vocês chegaram a rever o jogo depois com calma, uhum. mas pô, tem uns três ou quatro passes ali que você fala, caramba, baita, baita jogada, né? É, fico um pouco preocupado, a gente não viu no Alto N2 ainda, né? Mas pelo ângulo da TV, ele parece que segura um pouquinho demais a bola, assim, né? Mesmo nos passes bons, parece que ele é, falta um pouquinho de antecipação, que ele podia soltar o passe um pouco antes, isso acaba botando mais pressão na linha ofensiva. Ele tomou um sexo ali que não devia, né? É, inclusive, dois sex que ele tomou acabaram impactando que eles erraram o feed goal, porque chutaram o feed goal de mais, pra, mais pra, pra trás do que precisavam. Inclusive, a gente até vai falar disso mais pra frente no programa. Mas, no geral, eu achei que porra, foi um, um baita jogo dele, né? Eu sei que a defesa do Denver não tá sendo lá um grande referencial. Mas jogar fora de casa num time que ainda tem limitações e tal, eu, eu entendo porque o torcedor do Washington tá otimista aí com o futuro do, do, do menino na franquia, porque é um é começo
2: promissor mesmo. Sim, sim. sim O running back também jogou muito bem, né? O Brian Robson. Finalmente, um o, o, o Washington, que faz fazia um tempo tá brigando com o running back, né? O Gibson não fica saudável, parece que encaixou. Mas vou um deixar vocês melhor.
0: falarem do jogo, depois eu vou dar meus comentários sobre o meu amigo champeiro
2: <risos> Mas eu aí achei... eu, eu acho que, tipo, acer, é, foi mais um, um bom jogador aí, né? Que ele, o, o Washington conseguiu. E o eu fiquei também, a, a, assim, bem. Achei bem interessante a, a, a DL do Washington que voltou a funcionar, né? O ano passado tinha essa, essa, OL, é, essa DL que em teoria fechada de nomes, mas faltava produção. E, e esse jogo a gente viu distribuindo sec né? O Chase Young teve um ou dois secs eu acho que dois. É, um sec e meio que ele está registrado. O Monte Sweat com sec meio também. O Darren Payne com sec. Então, bem.
1: Cara, eles... é o, o Russell Wilson tomou 14 hits no total, cara. Foram 7 <risos> secs no jogo. Então, acho que a, eles, eles investiram, na, investiram na, na linha, né? E hum. tomaram sacode, velho. Né? É. Fico triste é com uma notícia
0: dessa. <risos>
2: <risos>
1: <risos> Mas, assim, tem tem um aspecto importante, cara, que o. O Denver começou dois jogos em casa contra o Raiders e o Commanders, né? Agora eles vão para Miami e, e aí nos próximos dois, acho que nos próximos depois disso, né, nos próximos três jogos eles jogam duas vezes contra contra os Chiefs. Então já perderam dois jogos em casa, vão pegar o Miami que tá quente e é, nesse próximo mês, né, vão pegar dos próximos quatro jogos, se eu não me engano, duas vezes duas vezes Chiefs mais o Miami. E o Commanders
0: Eu fez pela frente,
1: né? Sim, sim, não, mas duas vezes. É. E o Commanders fez o que o Denver deveria, né, que abrir ganhando as duas primeiras, porque o Commanders pega agora Bills e Eagles também. Então era uma tabela que era importante já sair quente, né, começar quente, porque o esperado é sofrer agora nas próximas rodadas, cara.
2: Sim.
1: Então acho que tem aí um prognóstico bem ruim aí para para Denver, uma chance grande de abrir 1-4 um aí na temporada, né? Sim. pena né <risos>
2: e do lado de, de do, do Denver já puxando aqui deixar para o Alan falar depois para quem esperava e o, o, o Denver conseguindo implementar um bom jogo corrido até agora nada né o, o Javon Williams esse jogo teve uma média de 3 jardas por carregada, o, o Perini teve uma carregada só também, é, bem fraco. O jogo aéreo funcionou um pouco melhor, principalmente nas bolas longas aí com o Marvin Mims, teve duas, duas bolas bem longas, é, dois passes aí com média de 56 jardas, né, 103 jardas no total. Mas o, o jogador que estava todo mundo esperando que... Fosse desenvolver, tá voltando de lesão também, é o Jerry Judy que não, ainda não, não embalou tanto aí no time. Né? É, é, parece que esse, esse ataque ainda não engatou, apesar de ter colocado 33 pontos no, no placar, né? Mas ainda o jogo corrido não entrou, só que a ADL do, do Washington é forte, mas a se ver aí, né, Casoto?
1: Cara, acho que eles esperavam que eles fossem mais focados no no jogo corrido né, do que no ano passado, mas por enquanto não, né? Acho que até em em jardas foram bem, né? Conseguiram praticamente 400 jardas nesse jogo aí, mas acho que teve nos momentos-chave, eles não conseguiram segurar, tiveram muito... sofreram muito com faltas e com com os o sexo no, no Russell Wilson, então acho que foi na hora que precisava, né, quando o jogo pegou mais pra frente, eles foram muito hum. mal, cara.
2: É, na, na, o que aconteceu na rodada passada foi a mesma coisa, né, o, o, eles não conseguiram correr bem com a bola e, e aí se, se, no, no, na passada eles não tiveram essas jogadas explosivas, aí o ataque ficou limitado, Esse, essa rodada conseguiu até mais Jogadas explosivas, mas o ataque
1: corrido ainda não entrou. É, e esses, e... 30, esses 33 pontos, uh, acho que 21 foram no comecinho, né? Foram... Uhum. 21 é, e foi um primeiros gente. três drives, Pô. né? Foram Pô. três drives com touchdown, né, de, já direto. Aí depois miou, né? Depois secou. Meu peito <risos> foi o seguinte, pessoal. Primeiro que assim. Os <risos> caras perderam em
0: casa pro Raiders e pro comando. Me desculpe os torcedores desses times e tal, mas
1: meu, Não é né desculpa. 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 <risos> desculpa interromper de volta, Alan. Mas tipo, foi 21 os três primeiros drives. E aí depois ainda teve os seis pontos lá da Real Mary Maluca, né? Então, sim, sim, eu vou, dos 33, eu vou não, teve pra nenhuma, né? não teve porra nenhuma, não teve porra nenhuma de ponto no meio do jogo, né? Só teve. Eu vou fazer Só esse recap é pra vocês aí. É.
0: Então é o seguinte, assim, ah, não, porque, pô, mas o ataque já melhorou, né? Você vê que tá melhorando e tá? tal. E assim, tudo bem, todo mundo sabe que o Champeto, do ponto de vista de é, arquiteto de, da parte ofensiva, realmente é um cara talentoso. Mas também não é que ele fez nada tão espetacular assim. E vamos, vamos comigo aqui. O Raiders, dois primeiros jogos da, da temporada esse ano, ele permitiu um percentual de passe completo de 81,7%. 81,7% dos passes que fizeram contra os Raiders nas duas primeiras semanas foram completos. Essa é a defesa do Raiders. Inclusive, eu tenho que lembrar aqui que eu falei que achei que ela ia melhorar esse ano. Viajei forte, tipo o Mario falando do Bears. É... E mesmo assim, contra essa defesa, os caras fizeram 16 pontos. Então não é que melhorou, melhorou porra nenhuma, melhorou um pouquinho. que Tava uma draga completa, né? E agora pegou o Commanders, que até é uma defesa melhor do que do que dos Raiders, óbvio... Mas não foi também essa performance, porque eu vejo muita gente que defendeu na mídia o que o. Não, era uma puta contratação, que o Champeiton, que os outros times bobearam, tinha que ir atrás, porque é o gênio, que é o super crack e tal. Pô, o histórico do jogo foi o seguinte: eles fizeram o primeiro drive correndo com a bola o tempo inteiro. O jogo corrido entrou no primeiro drive e você falou, porra, agora os caras acharam, né? Foi uma corrida atrás da outra até fazer o touchdown. E aí acho que a defesa deve ter visto lá né, no, nas imagens aéreas, acharam onde estava o buraco e corrigiram isso para o resto do jogo. E aí nos outros drives seguintes, foi touchdown, um, porque eles fizeram uma bomba para o Marvin Mins, que é o jogador que eles draftaram, se eu não me engano, no segundo round, né, que ele foi draftado, é... é... Provavelmente a defesa foi em cima para tentar parar o jogo corrido... E pegou no mano a mano lá... Ele acertou uma bomba touchdown... E no drive seguinte uma outra bomba... Numa situação parecida na, na sideline... E já estava na red zone e foi touchdown... E foi isso... O ataque do Denver foi isso... Primeiro drive antes da, do ajuste da defesa... E duas bombas para o Marvin mim Depois disso... O ataque fez a seguinte sequência... Que aí, o ataque do Washington não estava entrando... né Então ele estava 21 a 3 no meio do segundo quarto, eles receberam a bola num punch. E o Marvin Mins avançou até o ataque. Então, eles estavam com a bola na primeira para 10, na jarda 40 do campo de ataque, ganhando de 21 a 3. E aí, o ataque sensacional do Sean Payton fez o seguinte: fumble do Russell Wilson, perdeu a bola. Aí, no drive seguinte, three and out. No drive seguinte, three and out. No drive seguinte, interceptação do Russell Wilson. No drive seguinte, o jogo já estava empatado. Aí eles fizeram um field gol, outro three-and-out, já estavam perdendo o jogo, outro field goal e aí acharam aquela Real Mary, que nem como Real Mary foi uma jogada bem feita, e, na minha opinião, não deveria nem ter tido a Real Mary, porque eles completaram um passe ali numa quarta descida que não teve revisão, porque não tinha a, a desafio do, do técnico, e eu não sei por que ninguém resolveu revisar. Eu fiquei bem na dúvida se o jogador bateu o pé dentro de campo. Eu acho que se revisasse ali, tinha uma chance bem grande de chegar à conclusão de que a recepção não foi válida e não ia nem ter a real Mary, né? E não dá pra contar essa real Mary como mérito do ataque. Então, assim, eles começaram lá com um esqueminha de, vamos fazer jogo corrido e acertar a bomba no fundo. A hora que a defesa acertou, falou, não, não, desse jeito nós não vamos perder. Você vai ter que ganhar da gente de outra forma, sem bomba e sem jogo corrido. Acabou o ataque. E, e, aliás, palmas pro Sean que eu muito podia ter colocado no Mente Brilhante, não colocamos porque a gente já ia falar aqui no jogo, mas, assim, o que eles conseguiram no ataque de diferente foram as bombas pro pro Marvin Mins E aí você fala, porra, então, né, vão apostar nesse cara. Ele recebeu um TD de 79 jardas e acho que depois um outro passo de 61 jardas. Sabe quantas rotas ele correu no jogo, Paulo Ricardo? Hum, Três rotas. (risos) Isso, Isso é, o, é o wide receiver Não é que ele apareceu do nada O Sean Payton fez um trade up Pra draftar o cara esse ano Então ele gosta do cara né? Deduzo eu Não, Esse cara é o cara que a gente pode ter Vamos gastar um capital de draft Pra gente poder draftar esse cara Pra gente ter ele Aí você começa a usar o cara No primeiro drive você manda uma bomba pra ele No segundo drive você manda uma bomba pra ele e touchdown No terceiro drive você manda uma bomba pra ele e cai na red zone Você fala, porra esse é o cara que eu vou botar, né? <risos> Foco nele. Aí o cara corre seis rotas o jogo inteiro. O <risos> Little Jordan Humphrey, que eu nem sei quem é esse cara, correu <risos> dez rotas no jogo. Então assim, você não deu mais espaço pro cara que você draftou e que você fez um trade up para botar o Little Jordan Humphrey em campo, tem mais é que se fuder quem faz um negócio desse. <risos> não, dá, não dá pra explicar o um negócio dele. Porque assim, não é que você não gosta do jogador, não é que o jogador não tá mostrando resultado, por que, que o cara não tá em campo, cacete? É... <risos> Aí fala, não, porque o Champeito já melhorou o ataque e a defesa não é culpa dele. Sempre a defesa não é culpa dele. Eu cantei essa bola aqui, era isso que ele fazia uhum. em New Orleans. Ah, o ataque era bom, ele tinha o Drew Brees e
2: tal. A defesa já era sempre uma essa, merda. Já usei essa desculpa com o Bruno Staley também. <risos> a defesa é a responsabilidade nunca funciona. É direto, porque, aí eu vi um, Teve um cara que eu conversei
0: no Twitter lá, porque o cara tava defendendo. Aí quando foi... o
2: ataque do, do. Aí quando o ataque do New Orleans ficou mais ou menos e a defesa ficou boa, aí ninguém falava, não, ó, o mérito não é dele dessa defesa, não. É. <risos> assim, aí você assim, é, porque saiu
0: o cara lá, o Evero, que era, que era um bom cuidador defensivo. E o Vance Joseph é um, é um downgrade. Por isso que a defesa tá ruim. E quem foi que contratou o Vance Joseph? <risos> Fui eu, por acaso? <risos> é. então, eu, 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 eu entendo. O head coach tá lá. E, exa, inclusive, esse é o meu ponto principal. Como head coach, o Sean Payton não é um bom head coach. É, ele é um bom head coach, lógico. Mas não é no nível que a fama dele indica que ele é. Porque ele faz essas cagadas. Tem uma defesa que é uma bosta. Pega um coordenador defensivo, que eu não sei se é culpa do coordenador ou se é do game plan, o que é, o é que nunca as defesas rendem como deveriam render. É, só rendeu o Neolins no final quando eles acertaram a mão nos puta draft. Lá, que, quando o jogador é muito bom, <risos> aí não tem como você fazer merda, entendeu?
1: Mas, é... esse tema também tem o tem um aspecto de cultura, né? Disciplina, né? Que eles tiveram 10 penalidades na semana 1 e 9 na semana 2, né? eu É time indisciplinado pra caralho. É. E o Carmen Jackson foi expulso nos dois jogos, né? Já ia falar desse ponto
0: também, né, assim, porra, o cara já teve aquele problema lá em, em New Orleans, lá do Bounty Gate, que, ah, não, não era culpa dele, era do candidato defensivo, nunca é culpa dele, né. Na minha opinião, assim, é tudo culpa do técnico, é né? porque ele que tá gerenciando, ele que tá escolhendo as pessoas lá, não, uhum. não cai nesse papinho que o cara não tava. Tá, ele pode não ser o principal culpado, mas ele tá envolvido. Aí agora, pô, o, o que o Karen Jackson fez e com... se não tá envolvido, a culpa é dele que não se envolveu, é. <risos> porque ele, ele deveria é estar. Exatamente. E o o Karim Jackson fez lá, é criminoso, já tinha sido bem suspeito o que ele fez contra o cara do Raiders, mas ainda vai lá, tava brigando pela bola, mais no chão e tal. Agora essa contra o cara do Washington, porra, ele saiu do chão. É, pô, você pega lá, você vê o lance, ele saiu porque ele é mais baixo, né, ele pulou pra dar na cabeça do cara, não dá nem pra dizer que "Ah, foi sem querer, né, porra... Você saiu do chão pra poder acertar a cabeça do cara. Não é que os caras se abaixaram e aí você fala, porra, eu não sabia que o cara ia abaixar a cabeça. Que várias vezes acerta no capacete. Eu acho que realmente não é muito culpa do cara da defesa, porque não é, tem como o cara ter um reflexo desse de adivinhar que o, que o atacante vai abaixar a cabeça. Mas nessa não. Pô, o atacante era mais alto do que ele. Tava em pé, ele saiu do chão, pulou pra acertar o capacete do cara. uma puta de uma porrada feia. É... Coincidências, né? Quando o Sean Payton entra, <risos> começa a aparecer essas merdas, entendeu? A defesa, fica, a defesa que era boa vira uma bosta. Os caras começam a, a, a ter essas penalidades de, de, de é, lances que machucam jogador. Então, assim, eu não discuto que ele é uma, uma, uma peça boa na parte do esquema ofensivo. Mas ser head coach é mais do que isso. Eu acho que ele peca muito nessas outras partes... E por isso que eu acho que ele não faz jus à fama que ele tem. Ele é um bom head coach, mas ele não é um ótimo head coach. Não é um head coach fora da curva, como o pessoal gosta de vender. E esse comecinho agora em Denver não está fazendo nada para eu mudar de ideia. Pelo contrário, está só reforçando tudo que eu já pensava dele.
2: É. Gostamos, gostamos. Que continue assim, feliz. <risos> Vamos para o jogo da semana, Alan. Puxa o seu jogo da semana aí. O destaque da semana, né? Isso, destaque. Isso. O seu destaque da semana. Isso. Bom, eu vou
0: cobrir aqui Green Bay Packers e Atlanta Falcons. Que foi um jogo estranho pra cacete, pra <risos> dizer o mínimo, né? É... O Packers estava bem desfalcado. Tava sem o Christian Watson ainda, que para todos os efeitos é o wide receiver principal do time. Mas eu... Pô, tô achando que eles acertaram a mão aí na galera que eles draftaram, viu? Reed, que é o... Jaden Reed, que é o rookie desse ano, parece que tem bastante talento. Já tá mostrando logo de cara, né? Sempre é um bom sinal quando o rookie já vem é, tendo destaque. O Romeo Dobbs, que se destacou ano passado na pré-temporada, acabou não tendo uma temporada tão boa como se achava. Parece que deu um salto aí para esse segundo ano, tá sendo bem, bem útil. E o Tyrande que, é, que eles draftaram também parece que... Né, que até Tyrande é difícil você cara começar a ver o já, ser promissor, né? Mas parece também que, que, que tem ali... Aqui é um grupo muito jovem ainda, né? Eu acho que provavelmente o mais talentoso ali, pelo menos atleticamente, é o Christian Watson, não estava. Mas eu acho que parece que eles vão ter um grupo de recebedores aí para os próximos anos, à medida que esse pessoal for é, ganhando experiência junto... Bem interessante, coisa que a gente não via é, em Green Bay há muito tempo. Uh, o Jordan Love que continua sendo uh, o ponto de interrogação grande. Eu vejo que o pessoal tá bem empolgado com ele, mas dá para você ver o, o copo meio cheio, né? Eu acho que ele tá mostrando é, que ele não tá perdido, que já é um, <risos> já é um bom começo. Que ele tá cheio de fireback jovem aí, que a gente vê que parece que... Né, o jogo, o jogo tá rápido demais para eles, eles não, não tão conseguindo acompanhar. Não acho que é o caso do Jordan Love, né? Parece que joga redondinho, é, faz alguns lances bons, mas também nada fora do normal, assim, né? Então, a impressão que eu tive é que o, o esquema tava sempre tentando criar alguns lances, então você faz lá um é, um free flicker para criar uma jogada, né? para criar uma oportunidade. É, usa o, o play-action bastante para poder ter... É, resultados melhores, e, e quando você não tem essa boleta do esquema, né, que é normal para um quarterback jovem, acho que ainda não tá pronto, não acho que também é uma coisa tão é, grave assim, mas, enfim, ainda tô meio em cima do muro com o Jordan Love, não, não, não achei que tá indo tão bem, não. A hora que eles precisaram, né, que ele criasse um pouco mais, é, faltou, lógico que eles também estavam sem é, dois jogadores da linha ofensiva, né, o Bakhtiari de novo, tava machucado. E o e Elton Jenks...
1: O... E sem o Aaron Jones também,
0: né? É, sem o running back, o, o Elton Jenks também machucou no meio do jogo, né? Então, os dois melhores da linha ofensiva saíram. É, são dois jogadores que têm convivido com lesão, com uma certa frequência aí. Então, assim, tinha bastante jogadores do ataque relevantes que estavam fora. Então, acho que tem um atenuante grande aí, né? Porque, assim, se até para os quarterbacks experientes, quando você perde muita gente faz falta, não vai ser para um, um jogador que tá começando a carreira que não vai fazer. Então, como um todo, eu achei que foi positivo para o Packers, uh, mas também não acho que é para essa empolgação toda. Eu acho que é para você ficar cautelosamente otimista, para usar um termo que está na moda aí. É, já do lado do Falcons, eles avançaram bastante, né? É, tiveram um volume de jogo bem interessante. Você pega lá, quase todos os drives, eles avançaram bem, tiveram várias condições de... De pontuação, era para o jogo do Falcons ter ganho mais fácil, para falar a verdade, né, pelo que as duas, os dois times mostraram. É, mesmo com as limitações que o Falcons tem na defesa, o ataque é, conseguiu rodar bastante. Mas eles têm um pequeno probleminha que é o quarterback, né, O Desmond Reader é absurdamente limitado, é, não dá para falar as mesmas coisas positivas que eu falei do Jordan Love e do Desmond Reader, pelo menos não ainda. É, e mesmo assim, o ataque consegue ainda caminhar, né? É, é tão visível que o, que o Desmond Reader tem uma limitação grande que o a torcida do, do Packers tá puta com o coordenador defensivo, né? Porque, pô, como que a gente conseguiu tomar tanta jada e tanto ponto deles? É, um quarterback mais, melhorzinho ali, ou pelo menos já mais pronto, né? É, eu acho que o Falcons teria ganho esse jogo pé nas costas sei, eu tenho mais algumas observações, mas eu queria saber o que vocês acharam aí, que vocês viram diferente?
2: É. Eu vi muito hype em cima do Jordan Love depois da semana 1, um, né? E, e eu fui assistir o jogo depois. Depois inclusive a gente ter gravado o podcast aqui. O.. Eu. Eu sinceramente. E depois. O jogo de hoje, né? Que eu fui ver também. É, cara, eu sinceramente. Eu, eu esperava mais pelo, que eu, pelo hype que a galera tava criando, sabe? É, óbvio. É, pra um cara que tá jogando sua primeira temporada, tá bom? Tá, mas hum, calma lá, né? Tipo, segura. Segura aí. O, eu acho que o Packers ainda é um time com pouco talento. Além de, da questão do quarterback, sabe? Então falta os jogadores para fazer as, as jogadas. Pelo menos é o que eu acho, sabe? É, o principal o adversário dele tá fora, né? E, e eles dependem muito do do jogo corrido entrar. E não entrou direito esse jogo. E, mas assim, eles deveriam bater o Falcons, né? Essa é a grande realidade. É... É,
1: bem, mas, eu, eu achei sim. que o... No final do terceiro, quarto, achei que o, que o Green Bay ia ganhar, cara. A gente tava com, com o momento do jogo, assim, né? no, no, no final do terceiro, quarto. Uhum. Só que, velho, os caras não conseguem parar o jogo corrido, velho. É, Tudo bem é, que os caras né? são talentosos, né, os, os running backs do Falcons não são quaisquer, né, são, os caras são bons. Só que não conseguem parar, velho, os caras correram muito, velho. sim.
0: É, e algumas vezes que eles foram mais seco para parar o jogo corrido, tomaram bola nas costas. Foi as únicas Sim. vezes que você via o Desmond Reader conseguir fazer alguma coisa quando ele usava o play action para se aproveitar, né? Agora o Packers estava no é, um momento bom do jogo, né? Mas na hora que a coisa apertou, né? Aquela hora que o braço daquela tá encurtada no quarto período, eles não conseguiram nenhum first down. Zero first Sim. down. Não é
1: que não conseguiram pontuar, né? É, eu não lembro se eles tiveram uma ou duas aí, terceira é foto. Um. Né?
2: Pra quem que <risos> o Jordan Love tá passando, é foda.
0: Não, mas eu, eu, eu acho o grupo. É, é um grupo inexperiente, mas eles não são ruins não, viu,
2: Paulo? Eu não, que... mas é.. Tipo, é, é o que você falou no quarto, no último quarto, a hora que você precisa daquele cara com peito, né? Que já é experimentado, que não vai. não vai sentir.
0: Eu Pô, acho mais relevante a O linha Christian ofensiva,
2: Watson né? não tava jogando, que é o melhor. Aí tem o, o Romeo Dubs e o, o Jaden Reed, que são dois caras muito novos, cara. O,
0: eu acho que a linha ofensiva acaba pesando mais nessa situação, né? Você sabe e Que também tem vai um vir. jogador
2: que não dá mais para contar ali, né? Essa é a e aí como os cara.
0: dois jogadores principais da linha estavam fora, é... aí é difícil mesmo para a vida do quarterback. Você não tem aquele cara que você fala, bom, você apertar o jogo para cima e rezo para ele se virar e, e você também não pode contar que a linha vai, vai te proteger, então enfim, acho que como um todo é, o time na hora do vamos ver ficou devendo, tanto no ataque quanto na defesa, né? as jogadas decisivas que eles precisavam porque a defesa também é. teve chances, né teve quartas descidas ali que o Focos ao longo do jogo é, converteu que são lances decisivos, né? Assim, se a defesa conseguir Sim. segurar, é um turnover, né? E, e várias vezes não conseguiu, inclusive, uma quarta descida também, que era pra uma jarda, mas era a chance de matar o jogo ali, né? Que até foi uma decisão é. culhão do nosso amigo Arthur Smith, né? Porque se ele chuta o fio de gol ali, ninguém ia xingar é, o cara, mas não. Se,
2: se, mas se ele se ele não converte ali, ele para no mente brilhante. É. <risos> Mas você é, sabe que no, eu, o Eu acho do... bem questionável. O modelo apontou que ele devia
0: ir? O modelo do NextGen Stats e o modelo do Ben Baldwin apontaram que ele deveria ir e de forte ainda. Caramba! A favor de ir a grande. Okay, o modelo então. da ESPN, que eu acho o piorzinho deles, porque se volta e meio, tem umas decisões meio que tem sentido, é... achava que ele devia chutar o fio de gol. Mas é foda okay. mesmo, você pela pô, falta um minuto e meio pra acabar o jogo, dois minutos pra acabar o jogo. Você pode chutar o feed e assumir a liderança da partida, e é um feed é, né? relativamente fácil, né? Ou Tem você problema. erra
2: e perde o jogo,
0: pô. É. Eu vi ele falando, ah, o argumento dele foi o seguinte, ele deu três razões, vou te lembrar as três. Uma delas é que ele... É achava que ele tinha uma boa jogada na cabeça ali. A gente tinha uma boa jogada pra chamar que a gente tava muito confiante que a gente ia conseguir converter. Então, quando você tem uma jogada que você tá confiante que, que vai converter, fica mais fácil tomar decisão para ir. É, hum. O segundo é que eles tinham dois timeouts e mais o time minute warning. Então, ele tinha então, uma chance... Então, dava pra pegar a
2: bola de volta, qualquer é, coisa.
0: É, dava pra pegar a bola mais uma vez. E o terceiro é o que a gente falou, né? Ele sabia que a, o Jordan Love tava numa... É, Começando a carreira, né? ainda está no momento que ele está uhum. bem inexperiente, com recebedores inexperientes e com uma linha que estava com, é, com lesões, né? então estava sem, sem alguns dos titulares. Então ele achou que a chance de parar o ataque é, era, era bem grande né? sentido, na, na circunstância que estava. Então ele falou: ah, tinha duas chances, né? converter e ele falou: se eu converter, eu praticamente ganho o jogo, porque eu vou matar. O... Na cabeça dele, até ele achou que ele ia conseguir matar o tempo inteiro e ia chutar o gol no estouro do relógio. Conseguiram porque faltou uma jarda ali pra mais um first down. Uh, mas assim, por mais que faz sentido né o que ele pensou, mas uhum. tá cheio de vezes que faz sentido e mesmo assim o técnico não, é. deixa eu tirar o meu da reta, é. entendeu? É, foi, então, foi, foi, achei culhão. culhão.
2: Foi, foi culhão. É. Gostei. É, mas é isso, o, o, o Packers se complica um pouco aí, é, depois dessa, desse jogo, podia abrir mais dentro da, da divisão, né? porque o, o Lions acabou que não ganhou o jogo o, então fica em primeiro aí com um, um empatado com o Lions é, é, e, e se no próximo jogo pega pega o Saints né? é, é isso? É, eu, com achei com Bears, eu achei que o resultado
0: o Packers obviamente foi ruim né porque perdeu uhum. um jogo que teve chances reais de ganhar mas do ponto de vista de perspectivas para o futuro, eu até achei positivo. O time está mostrando que tem condição de ser competitivo aí ao longo uhum. da temporada, né? deve evoluir, porque é muita gente nova. E mesmo com um monte de lesões, né? Então, se eles conseguirem se manter saudáveis, que é um grande ser, né? Porque jogadores que estão fora já são jogadores que têm um histórico, um histórico de lesão aí. Mas se eles conseguirem recuperar pelo menos boa parte desses jogadores, é um time que. Não é, não é aquele que você vai olhar no, no calendário e falar Ah, esse aqui, beleza, é um jogo que é, é mais fácil Não, é um jogo que vai ser difícil pra ganhar contra quem for é.
1: E a divisão Sim. né RFST Sul, que era o patinho feio, tá com três times 2-0, né? <risos> você vê como
2: é? Você vê só? Falcons,
1: <risos> e o Buccaneers 3- 2-0
2: Buccaneers, quem diria? Mas enfim...
1: Baker, velho... Baker começa bem toda é, né, caralho
2: Pois é Mas é isso, cara Eu acho que a gente cumpre aqui a primeira parte A gente vai subir o paywall agora Então se você quer ouvir os próximos jogos E o resto dos troféus Você assina o NoFlex lá no iCash Ou no Orelo, beleza? Subindo o paywall Não pode passar Acabou a mamata Você... você... NÃO VAI PASSAR!
0: Eu é um selvagem porteiro do ENEM!